0: NRK
1: Glasnost og Perestroika, hva er igjen av den arvene i Russland i dag? Det er i dag, nøyaktig 30 år siden Mikhail Gorbatshov overtok verve som leder av det øverste sovjets presidium, det vil si presidentmbetet etter Andrei Grymyko. Vi skal tilbake til NRK-nyhetene den 1. oktober i 1988. Mikhail sa under dagens møte at någon programtale var unødig fra hans side, men det nye statsoverhode understreket at hans reformprogram nå går in en avgjørende og kritisk fase. Vi tar inn Hans-Villem Steinfeldt fra
2: Moskva.
0: Ja, president Mikhail Gorbachev sa alt annet takket for den nye tilliten. President MbD nå har meget vise fullmakter som altså, man vil bruke til nasjonens beste Reformprogrammet går nå inn i en helt avgjørende fase der praktiske fremskritt må sikres, sa president Gorbachev, som intog president MBD bortimot seks måneder før det egentlig var ventet, altså til våren.
1: Ja, det var alt Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva i 1988. Och nå har vi med oss mange i Moskva-korrespondent for Aftenposten, Halvor Kjønn i Ekostudio. Velkommen. Takk. Husker du det här?
2: Ja, ja, jeg visker jo i Gorbachev-perioden var en periode som man, hvor man på en måte levde med hver eneste dag, og hvor det skjedde historiske ting hver eneste dag. Og dette var jo en stor tid, kanskje den aller største tid for alle som ble interessert i utviklingen i Russland og Sovjetunionen. Mm.
1: Gård Barsom, han var da allerede både partisjef og generalsekretær i, i Sovjetunionen i partiet. Hva, hva var hovedålsaken til at han ble valgt til president denne høsten for 30 år siden, et halvt år før tida, hørte vi?
2: Ja, det var jo det at uh, man så jo det at uh, man var på vei mot en kaotisk utvikling. Man ante konturene av det, at det å holde Sovjetunionen sammen ville ikke bli lett når man først slapp løst disse reformene. Og da man en person i toppen med større autoritet, og man begynte da å gi den autoriteten til Rabatjoff. Begynte... Tanken var vel egentlig at han skulle få samme autoritet som en amerikansk president, og da bli utstylt med denne presidenttitelen, som han jo aldri hadde hatt i Sovjetunionen. Nå viser det seg jo at det, det hjalp jo ikke, men forsøket var jo godt, kan man se. Si.
1: Nå var det allerede i gang med den reformpolitiken med glasnost og perestroika, åpenhet og omstrukturering. Hva, hva gikk politiken ut på?
2: Politiken gikk ut på det at alle så det at økonomien i Sovjetunionen hadde stagnert, og ikke min Sovjetunionen var teknologisk sett totalt stagnert sammenlignet med Vesten. Man måtte ta igjen Vesten, man måtte komme opp på vestens nivå når de har hatt levestandard, eh, og ikke minst teknologisk nivå, eh, og man måtte få amilitarisert den sovjetiske staten. Den sovjetiske staten var jo militarisert. Eh, og Garbatshovs eh, eh, maktovertagelse og hans tid på makten av de 6 år fra 1985 eh, eh, til 1991, var jo et ærlig og godt forsøk på å gjøre Sovjetunionen til et bedre sted å leve. Men han undervurderte jo totalt alle de spenningene som lå involvert i dette sovjetiske i det sovjetiske statsskipet, og det var jo de spenningene som han da til slutt ikke håndterte og som førte til hans fall i høsten 1991.
1: Mm. Vi skal snakke litt mer om, om hvordan de så på han i, i Sovjetunionen og, og hvordan de ser på han der også i dag. Men den vestlige verden, de omfamlet i hvert fall Gorbachevs reformer, og det var jo nettopp derfor også president Reagan i 1987, året før han da ble formelt president, retta de berømte ordene til den russiske
0: General Secretary Gorbachev, If you seek peace. If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Ja, og året etter dette så ble altså Gorbachev valgt som president. Og to år og fem måneder senere, den 9. november 1989, så ble denne forhatet Berlinmuren åpnet for folk i Øst-Tyskland halvår kjønn. De to presidentene, da Gorbachev og Reagan, de utviklet også et nært og langvarig vennskap som de fortsatte, også etter at de hadde mistet makten av begge to. I hvor stor grad var Gorbatsjovs egen personlighet utslagsgivende for dette forholdet og den utviklingen som var utenrikspolitisk?
2: Jeg tror det at Gorbatsjovs personlighet, hans ærlighet, hans anstendighet var veldig viktig. Uten Gorbatsjov, på toppen av det sovjetiske kommunistpartiet, så hadde antagelig den utviklingen som skjedde aldrig kommet til å finne sted tror jeg. Men problemet til Gorbachev var det at han hadde en tro på det sovjetiske systemet. Han trodde det at Sovjetunionen kunne bli reformert om at man kunne... At det skulle bestå. Ja, at Sovjetunionen skulle bestå, men det skulle bli et godt sted å leve. Og han hadde, han var jo i det sovjetiske systemet, i partiapparatet. Han var den første partilederen som var født etter revolusjonen, som hadde levd hele livet sitt, i hvert fall som hadde levd hele livet sitt innenfor i Sovjetunionen. Og eh, han var da tilhørt til den generasjonen som hadde fått viktige inntrykk fra reformperioden under Khrushchev. Og trodde virkelig at dette var et godt system, at dette kunne overleve. Man måtte bare ordne litt på det, man måtte ordne med en del av skavankene, man måtte få litt mer luft inn, man måtte få litt mer ytringsfrihet, man måtte få litt mer debatt, man måtte få litt mer økonomisk vitalitet. Og så måtte man bedre forhold til Vesten, og når man hadde fått til dette, da ville allting gå bedre. Og så viser det at man satte da i gang med åpenhet, altså med glasnost. Man satte i gang med å ombygge økonomien, og eh, følgende av glasnost, det ble da, altså av åpenhet, det ble kaos- en, vel, en, en flodbølge av kritikk og misnøye, og følgen av peristorika, altså dette med ombygging av økonomien, det blev økonomisk stagnasjon. Så man satte i gang en process, som man ikke ante rekkevidden og utgangen av. Og det var jo Gorbatsjovs ulykke.
1: Mm. Uh, muren ble drevet i 1989. Gorbatsjov måtte gå, måtte gå da, på to år senere. Gikk det rett og for fort?
2: Det gikk alt for fort, og eh, dette eh, var en dårlig gjennomtenkt reformprosess. Eh, kineserne gjorde det på en helt annen måte, og jeg husker jeg spurte Gorbatschoff i 1995. Du var på tur med ham var på tur ja. til Novosibirsk. Og vi, var, vi tilbrakte veldig mye tid. Vi spiste sammen, og vi var veldig mye sammen i en hel uke nesten. Og jeg spurte han om, ja, men hadde dere ikke sett hvordan Deng Xiaoping hadde gjort dette i Kina? Hvordan man hadde opptått partidiktatur, men man hadde tillatt en økonomisk liberalisering. Man hadde på en måte latt tingene vokse opp nedenfra. Og man var veldig i Kina, veldig på tåhev mot dette kaoset. Jo, sa han, vi Selvfølgelig, vi hadde tenkt på det, men vi mente at det var ikke vår vei, for det at Sovjetunionen var bunnsolid. Mm. Uh, og så sa han det at ingen tenkte seg i 1985 at Sovjetunionen kunne falle sammen. Men det var jo akkurat det som skjedde.
1: Så du kritiserte den, Rene Svett? <laughs> uh,
2: for vi si det sånn, hvis i det sovjetiske kommunistpartiet, det er en utenkelig tanke, men eh øh, og sett i ettertid hos så er det klart at man hadde nok tatt denne prosessen, reformprosessen mye mer på langs. Nettopp fordi at man måtte jo ha vært av mye mer bevisst de voldsomme spenningene som lå i Sovjetunionen. Når falt Sovjetunionen sammen, og dette kostet jo 10 års fattigdom. Uh, ulykke og veldig, veldig mye uh, unødvendig uh, altså unødvendig ulykke for det svetiske folket, som man kunne unngått tror jeg, hvis man hadde tatt disse reformene mer på langs
1: for det som skjedde var jo da at Sovjetunionen gikk sakte i oppløsning og i den 12. juni 1991 så ble Moskvas partisjef Boris Yel sin valg president i Ryssland Og da to måneder senere så ble Sovjetunionspresident Gorbachevmann ble avsatt i et kuppforsøk og satt i husarrest på Krim.
2: Her er Dagsnytt. Mikhail Gorbachev er avsatt som president i Sovjetunionen. For vel to timer siden sendte telegrambyrået TASS ut en melding, der det heter at Gorbachev ikke lenger er i stand til å fortsette som president av helsemessige årsaker, og at vicepresident Gennady Yanajev har tatt over som president. Det er samtidig innført seks måneders unntakstilstand i deler av Sovjetunionen.
1: Ja, kup det blev startet på slutten for Gorbachev, og 25. ble starten på slutten for han, og 25. desember
2: 1991
1: så trakk han seg selv fra presidentsevervet. Eh, Halvutkjønn, ble Gorbachev en en bitter man?
2: Ja, man må kunne si det. Han ble jo kjørt ut på sidelinja, og han, var jo, han ble jo i veldig store grupper av det sovjetiske folket en forhatt person fördi att han var mannen som hade haft makt men som ikke visste hur han skulle benytte sig av makten, hur han skulle bruka den makt han fick och hur han skulle lose Sovjetunionen genom den vanskliga tid som han då förstod att nu har kommit in i, att att landet har kommit in i Blinggate. Eh, nu ska jag försvara det sovjetiska systemet på något måte. Jag har alltid varit en väldigt skarp kritiker av sovjetiska systemet. Men når man då först satt i där i 1985 og skulle finne en vei ut av den blindgata man kommet in i, så er det klart at de løsningene Gorbatshov kom frem til, de var ikke gode.
1: Etter Gorbatshov så gikk jo Russland inn i en sånn liberalistisk høygirmodus nærmest med ekstremt markedsdrevet økonomi. Var det det turbokapitalistiske russiske 90-tallet en slags forutsigbar reaktion på 70 år med kommunistisk jernstyre?
2: Nej, det vil jeg si at det var det ikke. Altså man kunne ha gjort dette på en annen måte hvis man hade latt mer som for eksempel i Ungarn og også i Polen, latt den private sektoren langsomt få vokse fram og latt, uh, latt det bli en mer naturlig overgang mellom den totalt statsstyrte økonomien. Var det
1: Gorbatschov som la til rette for dette, mener du?
2: Ja, altså Gorbatsjov, med Gorbatschov så forsvant den uh, politiske autoriteten og Sovjetunionen brøt sammen, og hele den sovjetiske økonomien, og den sovjetiske økonomien, den var jo militarisert, den var jo egentlig ingenting å ta vare på, det var jo et menneskefintlig system, men følgende av det hele, ble det at veldig mange, titals, kanskje altså 200 millioner mennesker, ble kastet ut i dyp fattigdom. Og gjennom 90-tallet, mestepartene av 90-tallet, så hadde de fleste mennesker i den tidlige Sovjetunionen, de visste ikke hvordan de skulle skaffe mat i sine barn dagen etterpå. Og dette var da, Følgen av den, etter mitt syn, alt for hurtige reformprosessen som Gorbachev hadde eh, 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 lagt in på, og som man ikke ante utfall av.
1: Mm. I likhet med Barack Obama så opplevde jo Gorbachev langt større suksess utenrikspolitisk enn på hjemmebane, om time, de kåret han til årets mann også i 1987, også, mottaken, også da, i likhet med Obama om Nobels fredspris for sin aktive rolle for avspenning i verden. Men du sier hemma så var ikke folk like begeistret.
2: Nei, det er forbokstaven og jeg pleier å si det når jeg holder foredrag om dette at hvis man tar til Moskva om å bli invitert hjem av noen hyggelige mennesker moskovitter til te og kake på kvelden, ikke byen kvelden samtale med at Gabatsjov, han er en fin fyr, for da blir stemningen veldig ofte muggen. Det blir ofte en dårlig stemning fordi at folk sier da at Gabatsjov, han var den som ødela vårt Sovjetunionen, og det er veldig mye nostalgi overfor Sovjetunionen. Uh, urettmessig, etter min mening, altså Sovjetunionen blev bygd opp av Stalin, det var, et, det var jo et menneskefintlig system, men det var det system folk hadde, og det var ett system som hade gitt veldig mange mennesker økonomisk trygghet, tross alt, selv om da også veldig mange satt i, i gulagleierne. Så de fleste hadde en form for økonomisk trygghet, og så ble det avløst av den kaotiske Gjeldsinperioden og tvertfall også av Putin. Så det gikk galt.
1: Hva har han gjort i alle årene etter at han gikk av?
2: Ja, han har jo kommet med mange gode... Han har jo ledt denne Gadasjov-stiftelsen, kommet med veldig mange gode initiativ, han har forsøkt å være en sånn såkalt eldre statsmann, og han har da kommet med... Altså han har forsøkt å være et, en demokratisk og fornuftig stemme eh, in i det som har vært da et eh, korrumpert eh, Russland og et, et eh, Russland som har gått i stad med autoritær retning. Eh, som sagt, han har inte mitt syn Mia Schiller för detta eh, själv men han har varit en eh, han är utan han är utan altså, han gjorde ju inte de här tingna det att han var eh, at han ville nog vont eh, han kalkulerade fel og han har forsøkt å være en en fornuftig stemme inn i både russisk politikk og internasjonal politikk.
1: Mm. Og han prøvde jo også å stille til valg igjen. Det gikk jo ikke så veldig bra, men blir Gorbatshov lyttet til av dagens unge, for exempel eller blir hans ytringer forbundet med dette tidligere tankekostet? Er det igen noe av glass nå står Perestroika?
2: Nej, det er lite igjen. Det er lite. Han, min, min erfaring er det at han blir lite lyttet til, han blir ikke ansett for å man en populær mann, selv om det jo han som ga menneskene frihet. Altså før Gorbatschoff kunne man for eksempel ikke dra til, på, til, til Vesten på ferie. Man, ikke, man kom jo ikke ut av Sovjetunionen, det var jo total meningskontroll etter det kunne jo russerne de fylle jo nå alle de europeiske feriestedene, og det er jo et voldsomt gode, men likevel, han ble ansett for å den mannen som ødela Sovjetunionen, altså han ødela imperiet, han ødela økonomien og som eh, i, i den egenskap så har han en veldig veldig lav anseelse, og i dette presidentval i 97 hvor han stilte opp, nei 96, unnskyld, så fikk han jo bare 1% av stemmene, är väl typiskt.
1: Men men som sagt da, han vis har ju vi sett på honom med helt andra ja. briller. Varför har han inte försökt sig internationellt? Där han trots allt har haft succé och fick analdkännelse för det han gjorde och blivit en en slags rysk koffian. Varför får han inte försökt? Han vill
2: nog gick att stötte på hemmebanan för det att förbli at en koffian mm. eller dag kammarsäll eller skiktning så måste en ha stötte på hembanan och det hade han inte. Og det var heller viktig for da makthaverne, altså Jeltsin og ham, de var jo som hun og katt. Og det var jo heller viktig å legge avstand til Gorbachev enn å, enn å på en måte ta ham in i varmen. Så derfor hadde han nok ikke noe mulighet til det. Men det er klart at alltid når han for eksempel kom till Tyskland, så var, der var det jo folkeoppløp, bare han viser han var en folkehelt, altså i både Europa og USA, og, og vi vil jo huske ham som mannen som, som tänkte demokratisk, man som ville det gode, og det ville han. Han var demokratisk, han var et anstendig, dypt anstendig menneske. Han ville det gode, men det gikk dessverre galt.
1: Mm. Ja, og hva han gjør akkurat i denne stunden vet vi jo ikke, men at han har talent, det hadde han. Og en ting som i alle fall svært få vet om Gorbatshov, det er at han har gitt ut en plate, og da mener jeg en. For 10 år etter at kona hans reisa døde av leukemi, så ga han ut en eneste plate med konas favorittsanger, som ble uksjonert bort for nærmere 100 000 punn til inntekt for leukemi for barn. La oss høre litt på hans rørende versjon av den russiske sangen Starje Pisma, gamle brev, fra albumet Songs for Risa i 2009. Og takk skal du ha for at du ble med til oss, Halvor Kjønn, mangeårig utenriksmedarbeider og konsument for Aftenposten i Moskva.
0: I denne russiske spørsmål Jeg skjønner skjønner Где строка, похожая на бисер, Расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, Разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли Счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, Чуть пожелтевшие листы, Как будто всё вернулось снова, Как будто вновь со мною ты. Все давно прочитаны страницы, Только я не знаю почему Сердце, словно раненая птица, Тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады Ты мне улыбаешься опять Почему? Нет, никогда не надо Письма наши старые читать Хранят так много дорогого Чуть пожелтевшие листы Как будто все вернулось в Как будто в So mnuu ty takuto vsyo vernulosya so mnoyu
1: ty Ja Gorbatsov där med starje pisma gamla brev från albumet Songs for Rsa 2009